Ben trovati al secondo episodio di The Realistic Actress Show. Oggi sono estremamente felice, non ho dormito ieri notte, <ride> di avere con me un ospite ehm, speciale. Lei è un'attrice italiana, ma anche conosciuta all'estero uh, per la sua partecipazione alla TV series... Uh, generazione 56K, uh, protagonista di questo e di molti altri um, progetti televisivi e cinematografici. Oggi sono felicissima di avere con me una mia amica, uh, una mia collega attrice, un essere umano molto speciale, Cristina Cappelli. Welcome. Oh, emozionatissima, felicissima <ride> di essere qui con te a fare questa chiacchierata. Allora, io um, sai che sono abbastanza di parte, nel senso che um, forse non lo sai perché magari non hai ascoltato gli altri podcast, però spesso sui miei social media anche faccio um, diretta, comunico espressamente le mie preferenze. Non <ride> sono una e dico, ah, sai, sono tutti uguali, no, sono particolarmente contenta della tua presenza oggi qui. Eh, Intanto ci siamo già dette, ridette. Esatto, esatto. L'altro giorno ho intervistato una mia cliente, che è anche un'artista, e non ho, non ho assolutamente nascosto che è, la, che è stata... Non lo sopporti. No, questa è la mia cliente preferita, cioè che ogni volta parlo di questa cliente preferita e lei ho fatto outing e sono felicissima, mi dispiace per le altre, però è così. Se l'hai conquistato, cioè ognuno è giusto dare a Cesare quel che è di Cesare. Lo so. Allora, oggi, oggi parliamo di... Uh, un, al di là dell'allegria delle, della... Um, dell'entusiasmo che ci sta sempre. Questo è un podcast dove noi parliamo di cambiamento e di trasformazione e, e quindi cerco sempre di invitare degli ospiti che possano dare un contributo personale e so che tu in qualità di uh, essere umano in primo luogo, prima del tuo artista, hai... Um, sicuramente un percorso interessante da raccontare o da condividere però prima di entrare nel merito del tuo cambiamento e della tua trasformazione voglio um, brevemente ricordare come ci siamo conosciute mm -hmm. nel lontano nel lontano non è così lontano in fondo 2019 ma sai che io penso che sia 2018 perché tu eri già a New York il 2018 sì. già da Susan sì. e io il 2018, nel 2018 sono venuta in estate per tre mesi uh -huh. ho preso qualche lezione a Susan ma non ero costante okay. però io mi ricordo di te già da lì quindi lontano 2018 lontano 2018 però io mi ricordo perfettamente quando ti ho individuata e mi ricordo che era autunno 2018, dovrebbe, sicuramente ottobre o novembre, era un ex actor, o forse era gennaio del 2019, non so, comunque eh, mi ricordo esattamente... È impossibile che... perché io non c'ero né ottobre né a novembre né gennaio. E quando sei venuta poi a 2019 quando sei arrivata? No, nel 2019 sono venuta marzo. Eh, a marzo. Okay. Allora lì, sì, allora marzo. 
e mi ricordo quando sei entrata in classe, eh, era una classe di X-Ractor con Carl, um, il figlio di Susan Batson, e mi ricordo perfettamente, eri a piedi scalzi, avevi un pants nero, un toppino, e mi ricordo proprio questa ragazza ha qualcosa, perché poi io ero lì da, cioè io facevo quattro X-Ractor a settimana, da mesi, 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 quindi... Praticamente, ovviamente, facevo la radiografia a chiunque entrasse in classe di nuovo. E... <ride> Marcavo il territorio della classe. E quindi ho, ho, ti ho visto entrare e ho pensato, mamma, che energia questa, questa attrice, questa ragazza pazzesca. Beh, poi era il 2019, seconda volta, quindi era un periodo molto tosto. Mm-hmm. Ho tirato, dovuto tirar fuori un po' le, gli artigli. Io ero agguerrita, morta dentro ma agguerrita. Um, parliamo un po' di New York, che è una cosa che fondamentalmente ci accomuna. Um, quanto è stata la tua esperienza a New York, la città di New York? Uh, sicuramente anche il Susan Batson Studio, um, il lavoro fatto lì, le persone conosciute lì, quanto hanno determinato il tuo percorso di trasformazione? Tanto, tanto, ma New York proprio mi ha segnata tantissimo tutte le volte in cui ci sono stata, in particolare appunto 2018 e 2019 mi rendevo conto tutte le volte che sono tornata poi a casa di quanto mi avesse cambiato la città che io amo, come ami anche te, è, però è particolare, mi ricordo una volta mh, c'era mio zio che viveva lì mi disse, è una città in cui se stai bene ti diverti tantissimo, è la città migliore in cui tu possa stare, se stai male è la città peggiore in cui tu possa stare, perché sei solo. Però mi rendo conto pure che quando dico che provi una determinata solitudine lì, uno pensa, cioè, non si, se non l'hai provata, se non ci sei stato, secondo me non è... Facile da capire che tipo di solitudine, perché ovviamente poi, soprattutto con internet, siamo costantemente in contatto anche con persone che stanno dall'altra parte del mondo. Però è proprio che hai, ti trovi improvvisamente in una giungla dove fondamentalmente puoi fare, puoi contare solo e esclusivamente su te stesso e basta. Le persone vanno, vengono... è come se io avessi avuto la sensazione di riuscire a mettere radici e quindi mi sentivo sempre un po' in balia delle cose che accadevano attorno perché poi ne accadono talmente tanto che sei bombardato di input, di impulsi, diventa un parco giochi però appunto se sei male è quasi un parco giochi dell'orrore perché sei... Non c'è quella qualità di ascolto, perlomeno per la mia esperienza. Ma quanto quanto in quella solitudine di New York, che conosco abbastanza bene, cioè almeno questa è la mia esperienza da parte, dal mio punto di vista, quella solitudine 
è devastante, è esattamente come dici tu, diversa da altri generi di solitudini che possiamo provare magari in dei posti in cui ci sentiamo di appartenere un po' di più e ci sentiamo magari un po' più grounded, più sicuri. Però nello stesso tempo c'è una sorta di magia dietro a quella solitudine eh, di dolcezza anche qualcosa che ti accompagna qualcosa che ti illumina in qualche modo che secondo me è un po' la magia di New York che è un posto che ti apre mh, la finestra mh, a dei panorami che non... di, di te stesso soprattutto dentro interiori di te stesso delle introspezioni che sono anche buie in certi momenti però che eh, sono uniche no ma infatti è se, da questo punto di vista io credo sia una città magica, nel senso che è un po' lo specchio di quello che sei. Cioè, è strano perché è come se New York mi avesse sempre dato, e ci sono stata ormai, ovviamente ci ho vissuto per periodi brevi rispetto a te, uh, però sono stata ormai quattro volte, periodi più o meno lunghi, una volta con una convivenza, insomma, pure abbastanza importante, però è come se mi avesse sempre dato quello di cui anche inconsciamente avevo bisogno in quel momento lì, nel bene e nel male. Sì. Ma veramente cose che, per esempio, le due volte più importanti in cui sono stata, io mi ricordo che prima di partire sentivo, per dire la prima volta, il bisogno di uh, ricentrarmi, perché magari mi ero caricata, non so, di aspettative che non erano le mie, di doveri che non erano i miei, quindi avevo un po' perso la mia leggerezza e ho bisogno un attimo di ritrovarla per poi capire effettivamente quale fosse il mio percorso, cosa volessi fare nella vita, eccetera, eccetera. E quello che ho avuto è questo. È stata una delle esperienze più belle che io abbia mai fatto, tre mesi in cui mi sono innamorata, sono partita, sono ritornata, cioè ho fatto delle cose folli e invece la seconda volta in cui invece avevo bisogno forse di, siccome sono sempre stata una molto ingenua, un po' naive, così, avevo forse bisogno di maturare da quel punto di vista, no? Di andare veramente a fare i conti con le difficoltà uh -huh. che, che puoi incontrare lungo il percorso. Avevo bisogno quindi di, di crescere e di farlo in fretta perché avevo un po' rimandato quella roba lì ed è quello che ho ricevuto. Quindi è magico per questo perché è veramente lo specchio, forse è per questo che quando stai bene è la città migliore in cui tu possa stare perché se stai bene è un, è un mondo magico, cioè ti offre tutto e hai la sensazione che puoi fare tutto, quello è bellissimo, che forse è un po' il sogno americano, no? Cioè la sensazione che puoi da un giorno all'altro svegliarti e effettivamente cambiare vita. Sì, e avere... Secondo me New York è proprio un amplificatore di quello che siamo, cioè ogni cosa che siamo si amplifica in, quella, in quel box, perché sì. poi in realtà è un posto molto piccolo, se uno pensa che New York è gigantesca, sì. È, è più piccola di Roma! Però... È assurdo. Cioè, dico, al Levi il Bronx, se levi... Uh, Queens che comunque non è che ci vai spessissimo lasci un po' Brooklyn, un po' Manhattan che poi è il posto in cui uno bazzica di più è un box e io ricordo di sempre aver avuto specie nell'ultimo periodo di New York questa sensazione di sentirmi un po' compressa anche perché l'energia è incredibile e non so se sai che nei fondali di New York ci sono um, 
dei cristalli, cioè tempestata di cristalli sotto Forse i fiumi. era costruita su una discarica. <ride> Era un menù romantica io. <ride> no, ci sono dei cristalli sotto il fondale, nel fondale dell'acqua dell di New York e quindi si dice che appunto l'energia che emana a New York deriva dal fatto che c'è questa sorta di energia che derivi da, proprio da sotto, dalla radice della città mm -hmm. che salga su e quindi uno dice mamma mia New York è sempre così estremamente ehm, che pulsa anche perché ci sono questi cristalli. Questa non so se è una leggenda, però me l'hanno confermato un po' di persone, potrebbe essere anche, anche questo. E quindi è proprio questo amplificatore di ogni cosa. E, e mi piace che tu stai um, parlando del, um, di, di questo dualismo, no? Perché poi, in quanto esseri umani, e secondo me questo è un passaggio fondamentale nel percorso di cambiamento, di trasformazione, di crescita personale, è comprendere questo dualismo che ci caratterizza in quanto esseri umani cioè il buio e la luce, la luce e il buio New York è un posto che apre questa finestra e ti dà la possibilità di guardare la tua luce e il tuo buio senza filtri e, ed è questo il passaggio che anche io secondo me è stato anche per me molto uh, forte, intenso, difficile però di guardare a fondo il mio darkness, il mio dark side e il mio light side senza dover più combattere nel dover scegliere uno dei due sides anche perché non possiamo sceglierlo e, e in questo anche la recitazione soprattutto il metodo di Susan Batson è stato un metodo che mi ha consentito di abbracciare l'interezza della dell'essere umano, cioè il tuo dark side, il tuo, uh, il fatto che ogni personaggio e ogni essere umano è e abbraccia questo dualismo, non siamo solo luce, non siamo solo buio, non siamo solo cattivi, non siamo solo buoni, è questa mancanza di giudizio nei confronti dell'essere umano, prima di tutto nei confronti di me stessa, di dire questo è il mio percorso, New York sta dando luce a qualcosa, che magari nella mia cultura, nella mia società non è così facile, mi sta dando la possibilità di vedere e di toccare il fondo del mio darkness, anche perché come dici tu magari ti capitano tantissime situazioni e occasioni che non ti capiterebbero da altre parti e quindi magari ti ritrovi ad esplorare, a vivere situazioni anche estreme in certe circostanze, a me sono successe, e dall'altra parte estremamente di luce, estremamente di possibilità, di opportunità o anche di riuscire a trovare la tua luce interiore, anche come artista, no? Eh, che, che soddisfazione bestiale riuscire a esprimere quest'arte che c'è dentro di noi in una città del genere, in un contesto del genere. È una città che ti permette però di abbracciare entrambi i lati, entrambi gli aspetti, perché è una città che non ha, in cui non senti minimamente il giudizio, ma proprio perché la cosa bella, ecco un'altra cosa che io mi ricordo che mi affascinava tanto di New York era il fatto che io lì mi sentissi poco importante che da una parte era orribile dall'altra mi ridava un'umanità e un'umiltà per cui dicevo sai quando soprattutto soprattutto poi nei paesi di origine o comunque quando torni nel tuo in Italia piuttosto che, che so a casa dei miei in provincia è come se ti sentissi più importante di quello che sei. Quindi quello che fai pensi che abbia uh, una, mh, 
un riscontro che sia al centro dell'attenzione di tutti, quando magari la gente non se ne frega niente, lì conti talmente poco che ti senti libero di fare il cavolo che ti pare. E lo fanno tutti e per questo poi non c'è giudizio o comunque la percezione che sia quella, poi per carità, ogni mondo è paese, quindi sicuramente pure lì... C'è meno stress, c'è meno stress da prestazione, c'è meno ansia da prestazione, c'è meno stress, c'è meno invidia. Sì. E, e c'è più, sicuramente più sostanza e più la sostanza che poi appunto ha la doppia faccia, quella esatto. che è cruda, che non ci piace e quella che è poi essenza pura. Quanto... Torniamo un po' della tua attrice. <ride> questo sorrisetto di attrice sì, parliamo un po' della tua attrice perché una volta mi hai detto una quote una quota che mi è piaciuta tantissimo e mi sono segnata te l'ho anche richiesta sì. l'ho dimenticata originariamente è una quota di Chekhov che, che appunto dice se vuoi lavorare sull'arte prima lavora su te stesso corretto? sì se vuoi lavorare sulla tua arte, lavora su te stesso, una cosa che comunque così. E, e questo è un, um, un argomento per me personalmente estremamente importante, in quanto è stato un percorso lungo prima di capire quanto fosse importante separare il mio essere umano dal mio artista e quanta stress pressione, giudizio avessi messo sulla mia attrice per um, dimostrare a me stessa il mio valore sostanzialmente, cioè avevo accomunato e questa è, è, è una cosa che facciamo tutti nella nostra vita, non solo con la recitazione ma spesso le persone lo fanno con le proprie professioni o con il proprio ruolo genitoriale per esempio, no? Questa concentrazione e focus è estrema pressione che mettiamo su una parte della nostra identità, che può essere il nostro artista in questo caso, in cui vogliamo che la nostra attrice sia esemplare, perché se non è esemplare, perché se non passa tutte le audizioni, se non prende i ruoli, se non fa la performance ogni volta come desideriamo, se non viene applaudita, se non riceve... Eh, feedback positivi, uh, quindi eh, c'è molto un, ovviamente un, um, eh, come si suol dire, un'attenzione verso un feedback esterno, sostanzialmente non ci sentiamo, non ci sentiamo abbastanza, non ci sentiamo uh, validi, non ci amiamo e um, per me personalmente è stato veramente un lungo percorso riuscire a capire che dovevo creare una separazione tra me e la mia attrice ed è quello che poi mi ha portato a studiare l'essere umano da un punto di vista non solo di comprensione e interpretazione ma proprio di guarigione no? e la guarigione è stata qualcosa fondamentale nel mio percorso e lo è fondamentalmente anche tuttora con il mio coaching business con il lavoro sul trauma eccetera che però non è distante dal lavoro dell'acting sono due cose molto molto vicine in realtà e ed è per questo che si può ogni tanto creare confusione ed è per questo che ogni tanto si può utilizzare l'arte come una sorta di terapia si può utilizzare l'arte come una sorta di adesso vado con la mia attrice e tiro fuori queste emozioni o interpreto questa cosa per poi rischiare magari di non stare così tanto bene dal momento in cui non c'è questa separazione molti di noi non ce l'hanno e quindi volevo 
chiederti la tua esperienza e quanto nel tuo percorso di separazione tra il tuo essere umano e la tua attrice hai trovato o hai cominciato a sviluppare amore verso te stessa, apprezzamento verso te stessa, valore verso te stessa, quanto questo sia importante anche per il lavoro di attrice. Eh, la, la strada è lunga. <ride> L'ho appena cominciata, quindi ancora ci vuole un po' di tempo prima di raggiungere l'amore pieno verso se stessi, eccetera, eccetera. Però, secondo me, non credo che ci sia una separazione netta, nel senso che, come dicevi tu, è un aspetto della nostra identità, quindi comunque fa parte di un qualcosa più, di, più complesso penso che il problema subentri quando uh, il fare l'attrice non è più e l'ho vissuto e lo, nel senso ne parlo perché per mia esperienza personale quando diventa una questione di vanità di ego cioè quando io voglio fare l'attrice, voglio questo ruolo, voglio il riconoscimento del, del pubblico perché probabilmente l'idea che ho di me, il valore che mi, che mi do è talmente basso che ho bisogno che gli altri mi riconoscano o perché semplicemente voglio piacere agli altri e quindi faccio tutto quello che faccio per avere un riscontro esterno. Lì io penso che sorga il problema perché in quel momento non è più l'arte il, il tuo obiettivo, perché se fosse l'arte, e quello che io penso che sia fare arte, sia invece mostrare un punto di vista sulle cose, sia un esporsi, anche attraverso un personaggio, però è un modo di far vedere agli uomini, raccontare la verità alle persone, di dire l'essere umano è fatto così, io sono fatta così, cioè va bene, è umano, non siamo perfetti. Quindi di, di mostrare il, um, la miseria umana fondamentalmente. A quel punto tu hai bisogno di conoscere profondamente te stesso per poter avere uno sguardo sulle cose più profondo, sull'essere umano più profondo, e a quel punto te ne frega di apparire bello, te ne frega di apparire di successo, te ne frega di apparire, um, non so, a un attore affermato, nel senso il tuo obiettivo è un altro. Ovviamente è anche un mestiere che... Mh, richiede anche una certa dose di egocentrismo, di vanità. Quindi è per quello che dico, è molto facile oscillare tra le due cose, però io mi rendo conto che nel momento in cui sono più insicura, ho più paura di fallire, oppure che so, i provini andati male mettono in discussione tutte le scelte di vita che ho fatto, Uh, o periodi in cui magari non si lavora e dici mio Dio non valgo niente che faccio adesso in quel momento gioca di più il, quello che pensano gli altri la paura di quello che possano pensare gli altri perché fondamentalmente io per fare il mio mestiere e sono cose che io mi sto ripetendo in questo periodo e mi ripeto durante il mio percorso eh, non ho bisogno di niente cioè se veramente il mio obiettivo è 
recitare, mi posso prendere un testo, mi posso scrivere un testo e portarlo in giro se il mio obiettivo è quello e raccontare storie, abbiamo i social, abbiamo tutte queste piattaforme che io vivo molto male perché c'è tanto il bisogno di, di apparire, no? Ad esempio mi fanno sempre molto ridere le persone che pubblicano i provini su... Sto facendo tutte le gaffe. Perché lo stai facendo? Cioè, ma parliamoci, non me lo stai mostrando perché mi vuoi far ridere. Cioè c'è tutto questo, voglio far vedere che, voglio far vedere che, voglio far vedere che, che ovviamente ha un... Io ne subisco l'influenza, quindi quando metto, mi metto a guardare magari le cose sui social... Sono cose che mi appesantiscono, che mi fanno ricadere in certi pensieri, in certe dinamiche. Però ecco, secondo me è proprio lo, cercare di capire che cosa si cerca, cosa si vuole da questo mestiere che fa la differenza. E Cristina cosa vuole da questo mestiere? Sicuramente voglio portarmi portavoce di alcune verità. In questo momento che soprattutto è un momento di scoperta e di riscoperta di me stessa sento l'esigenza di parlare di cose che ho toccato con mano e ho sentito sulla mia pelle. Quando probabilmente avrò più consapevolezza di quello che sono e riuscirò ad avere anche più consapevolezza del, dell'essere umano in generale, a quel punto potrò raccontare anche storie magari più distanti da me. Sì. Che rapporto hai con la perfezione? Tremendo, tremendo. È la mia condanna. Cioè, sono, ho cambiato cinque psicologi per parlare di perfezione, di perfezionismo. Brutto, brutto. È veramente mi ha sabotato tantissimo lungo il mio percorso sia nella vita privata che poi nella mia carriera lavorativa ero arrivata a un punto in cui se non potevo essere perfetta era meglio non fare niente cioè se non... Pi veramente mollare rovinare relazioni se non potevano essere perfette era meglio non averle uh, mollare scelte di vita di carriera se non potevo essere perfetta era meglio non esistere è un è una condanna è una condanna e la cosa però bella guarda che mi è, mi è rimasta tanto impressa stavo vedendo The Bear la serie e c'è una puntata in cui uh, uno dei, dei protagonisti si trasferisce ad Amsterdam penso, non lo so ce lo direte sotto nei commenti dove si trasferisce, non mi ricordo e incontra questo famosissimo di successo cuoco internazionale così colà e gli chiede il suo percorso e le ha detto io sono diventato quello che sono perché un giorno mi sono reso conto che non potevo essere perfetto perché stava seguendo un altro cuoco che era il cuoco migliore al mondo e diceva io non, mi sono reso conto che non potevo mai essere come lui non potevo mai raggiungere quella perfezione. E capire questa roba qui mi ha liberato di talmente tante ansie 
che mi ha fatto vivere bene, paradossalmente mi ha fatto crescere molto di più. Quindi questo è un po' un tema su cui sto lavorando, cioè e che mi sta aiutando. Cioè che paradossalmente non sono perfetta, non lo sarò mai, meglio così. Posso avere il lusso di sbagliare, cioè bellissimo. Soprattutto se ci pensi, um, un po' come l'invecchiamento secondo me, no? Tutti invecchiamo e tutti siamo imperfetti. Spesso <ride> no, ci facciamo pensare um, alla perfezione, che ovviamente è una... By the way, do una, una piccola, diciamo, parentesi, un piccolo coaching tip. La perfezione non è altro che una flight response, una risposta flight del nostro corpo ed è una risposta subconscia automatica. Quindi, innanzitutto, grazie di aver condiviso um, questo, uh, tua esperienza col, col perfezionismo, perché è, una, è molto comune, è molto comune, soprattutto nelle donne, Soprattutto nelle donne, perché viviamo in una società in cui dobbiamo essere perfette. Una che ci chiede la perfezione, che pretende la perfezione. La perfezione spesso si nasconde anche dietro uh, meccanismi culturali, e ideologie culturali, comportamenti culturali come quelli la donna deve capire, la donna deve comprendere, la donna deve lavorare, però la donna deve anche stare zitta, però la donna deve essere bella. E deve apparire bella la donna deve oh. anche cucinare però deve anche portare i soldi a casa oggi e, e c'è ehm, una pressione incredibile dal mondo che ci circonda spesso questa pressione deriva dalle mura di casa e questo è importante dirlo perché la flight response la, la risposta il perfezionismo è una risposta al trauma e il trauma nasce nelle mura di casa il trauma è, è, è Ora non voglio entrare a parlare di trauma, però ovviamente è qualcosa che deriva da una forma di accettazione, da un desiderio di accettazione in primo luogo che noi abbiamo nei confronti dei nostri genitori. No? Da piccoli vogliamo essere amati, vogliamo essere accettati, vogliamo, essere, vogliamo amore incondizionato e spesso e volentieri quando questo non succede sin da piccoli sviluppiamo automaticamente questo meccanismo per cui forse se sarò perfetta sarò accettata, sarò capita soprattutto in ambienti culturali che ci bombardano di aspettative, di pressioni, di proiezioni. E, e sono felice di vedere che oggi più che mai um, si parla tanto di rompere questi meccanismi. Eh, in questi giorni se ne è parlato tanto in merito all'omicidio di Giulia eh, e dei femminicidi in generale che sono spesso legati a dei meccanismi di pleasing e di, anche di perfezionismo del nostro cercare di essere perfette donne perfette, fidanzate perfette, partner perfette e questa sindrome costante, automatica, nervosa che ci portiamo dentro che purtroppo non è la nostra colpa cioè, eh, voglio ricordare questo la flight response, il perfezionismo mia sorella ha una flight response incredibile, cioè lei deve essere la businesswoman perfetta, la moglie perfetta la, la proprietaria del cane perfetta perfetta fisicamente è qualcosa di inconscio, è qualcosa di incredibilmente difficile da interrompere, non c'è la possibilità di svegliarsi una mattina e dire razionalmente ok, il perfezionismo non esiste e quindi io oggi decido di essere imperfetta. No, 
è una risposta automatica del corpo. Bisogna lavorare incredibilmente per poter um, ribilanciare a livello proprio nervoso e fisico il nostro corpo, tirarlo fuori da una, una flight response, una flight response è automatica, è incredibilmente violenta ed invasiva, così come il fight, così come il freezing, così come è il phoning, cioè il people pleasing. E quindi ehm, io da coach somatica mi sento di dire l'importanza di parlarne, l'importanza di normalizzare, ma soprattutto l'importanza di lavorarci, perché non ci si può lavorare in maniera razionale, ci si deve lavorare attraverso terapia, attraverso ognuno uh, sceglie la propria. E io suggerisco moltissimo la terapia somatica perché va proprio a lavorare sul sistema nervoso, va a lavorare sulle emozioni che ci portano automaticamente a dire devo essere perfetta, ansia, pressione, vergogna, no? E, e, quindi, e quindi questa era una parentesi che tenevo a, a specificare perché il perfezionismo non è mentale, è fisico, è un bisogno fisico. Sì, inconscio. Inconscio. Sì, la difficoltà sta nel... Um... Fare questo lavoro su di sé, ovviamente questo è... E poi mantenerlo nel momento in cui esci fuori nel mondo. Ovviamente però questo si raggiunge con la costanza, con il lavoro, con la consapevolezza e tante altre cose. Però ecco, lì è la difficoltà. Cioè, ripetersi, um, no, vado bene così, oppure... Il fallimento fa parte del fallimento, tra virgolette, poi mi viene da dire il fallimento perché non è una parola che mi piace, uh, però al, fa parte del percorso, eccetera, eccetera, e poi uscire fuori di casa e dover comunque far parte di un mondo in cui continua incessantemente, a, anche in maniera silenziosa, a dirti il contrario di quello che ti sei detto cinque minuti prima. E ci vuole coraggio, ci vuole sicuramente mh, forza e ascolto, però ci vuole anche coraggio nell'andare contro queste cose qui. E tu quindi eh, immagino che sei favorevole alla terapia, hai, hai, hai dichiarato che hai avuto cinque di Marina, che volevo la terapia di coppia. Di più, di più. Come ti, prendi, come ti prendi cura della tua salute mentale e fisica? Ma sicuramente appunto con tanta terapia ho iniziato il mio percorso, in realtà appunto ho cambiato tanti psicologi per diversi motivi, però il primo psicologo, la prima psicologa che ho incontrato era a 17 anni, quindi ovviamente facendo degli incontri più saltuari No, ovviamente un cavolo, però facendo degli incontri più saltuari per poi iniziare un percorso più uh, costante una volta andata via di casa, una volta partita per l'università, per l'accademia. Quindi così, con tanta, 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 tanta meditazione, che ho scoperto tra l'altro a New York, quindi con tantissima meditazione, e poi cercando di lavorare su me stessa, cercando di, di leggere con te quando abbiamo i nostri incontri, che mi aiuti sempre un sacco, mi apri un sacco di, uh, di porte, di finestre, fai arieggiare un po' la casa. <ride> Però ecco, così come posso, quando ho le occasioni, ho 
la possibilità di prendere parte a quelle occasioni lì, cerco di coglierle tutte, tutte. Quanto è importante essere aperti da questo punto di vista? Ora veramente, cioè, questo penso che sia la vera differenza, ognuno poi trova un po' le proprie strade, eh, però l'apertura, la curiosità alla al conoscere qualcosa che non conosciamo, all'essere disposti a mettersi un po' in discussione. Spesso, come dicevi tu, anche da un punto di vista artistico, secondo me gli attori, gli artisti in generale soffrono molto per un difficile rapporto con il proprio ego. Eh, esiste un ego positivo ed esiste un ego negativo. L'ego positivo eh, ci porta a, um, a buttarci nella vita e anche ad avere successo, è fondamentale, Beh, ne abbiamo bisogno, quindi non è una condanna contro l'ego però c'è un ego che è il cosiddetto ego negativo, che è l'ego che deriva da traumi non processati, non risolti, quindi dalle nostre eh, diciamo ferite originarie che ci portiamo dall'infanzia e che poi si trasformano nel corso della vita, è che limitano la nostra capacità di crescere, di evolverci, di trasformarci. Ed è importante, soprattutto e specialmente per degli artisti, eh, poter lavorare sul proprio ego. Tra l'altro tu in Human Design sei un ego manifestor, che è un prototipo molto raro, molto speciale. Solo il Sorride quando mi hai detto tutte le altre persone che sono ego manifesto sono tremende. Tremende, tremende. Io amo, amo il tuo design. Quando ho scoperto che eri un ego manifestor, ho detto, vabbè, non solo per niente sorpresa che lei sia un ego manifestor, perché tu sei tremenda e quindi ci sta assolutamente. E... Ma è una cosa di cui sono molto invidiosa in realtà perché penso che gli ego manifestors abbiano moltissimi doni, talenti quando fanno ownership della propria natura energetica in questo caso perché lo human design è eh, scoprire la tua mappa energetica sostanzialmente come funzioni energicamente, quali sono le tue e le, le energie di cui tu hai costante accesso è l'energia di cui tu hai costante accesso l'unica energia in realtà che è costante è l'ego è l'ego ed è questa in realtà se l'ego lo manifesta me lo immagino tipo una piccola bambina dispettosa che corre e distrugge tutto esatto esatto che però in realtà è, è nata è studiata ed è disegnata per far questo non per distruggere in realtà, però per, per iniziare, per manifestare, per trainare, no? E, ed è una cosa bellissima per chi ha questo potere, e chi ha questo costante accesso a questo genere di energia, l'energia di iniziare, l'iniziazione, l'informazione, che è molto importante per un ego manifestor. Um, è l'ego positivo, perché ovviamente l'ego manifestor riguarda l'ego positivo, non riguarda l'ego negativo. L'ego negativo è legato al trauma di ogni essere umano ed è fondamentale per nel passaggio da vivere nell'inner child a diventare un adulto consapevole e responsabile sostanzialmente in tutte le aree della vita quindi nelle relazioni nei sentimenti nella professione però l'ego manifesto parliamo proprio di questa capacità di um, um, portare le cose a termine di dimostrare al mondo i propri talenti ed è una cosa stupenda bellissima e quindi la mia domanda è qual è il tuo rapporto con il tuo ego positivo o con il tuo ego in generale ego positivo eh, so, mi, sono molto fiera di essere un ego manifestor 
mi piace tantissimo anche perché sento tanto il bisogno e il piacere dell'essere la prima a mostrare, a dire, a fare e quando pecco di coraggio, cioè quando mi manca il coraggio uh, nel fare questo, mi frustro tantissimo e lo vivo molto male. In realtà il mio ego positivo, diciamo che lo sto ancora cercando e scoprendo adesso, nel senso che avevo un ego negativo talmente grande e fragile fino a poco tempo fa, ma tu, cioè tuttora che ci sto lavorando, che era continuamente in uh, difensiva. Era quello positivo. Sì, lo scurava del tutto. Eh, quindi per adesso, il, quando mi parli di ego, la mia immagine è appunto questo omone uh, prepotente che mi, mi abita dentro. E che appunto però è fragile, perché ecco, secondo me è così, tipo l'ego positivo me lo immagino come qualcosa di delicato ma molto stabile, che sta lì non si muove, però non è invadente. Invece l'ego, questa è nella mia mente malata probabilmente, non lo so, l'ego è eh, un po' la Disney, <ride> la Disney perversa, l'ego <ride> negativo me lo immagino appunto molto più invadente però molto più fragile quindi che, che reagisce costantemente in maniera difensiva alle, alle, a tutti gli input esterni. Però un, um, ancora devo trovare una mia stabilità, ecco, forse è questo. Ancora devo consolidare il mio valore, il valore che mi do. E quindi non, è facile essere un, eh. non è facile essere un manifesto in generale e non è facile ancora di più essere un ego manifesto, quindi tendenzialmente i manifestors sono persone che fanno molta fatica a riconoscere il fatto che sono nati per essere i primi. È difficile in un mondo in cui i manifestors rappresentano solo il 9% della popolazione mondiale, in un mondo in cui siamo principalmente generators, siamo principalmente generators, manifesting generators, quindi è un mondo di persone che fanno, producono, rispondono, costantemente rispondono alla realtà. Essere un manifestatore è io sono il primo, non devo rispondere a nessuno, quindi devo trovare il coraggio. Esatto, c'è il coraggio. Devo vedere per primo il mio ego e il mio valore perché non posso aspettare che lo guardi qualcun altro, altrimenti non sono allineato con il mio design, non sono disegnato per aspettare che qualcuno mi riconosca, sono io che devo riconoscere gli altri, sono io che devo iniziare. È un potere incredibilmente difficile da riconoscere, esplorare e mettere in pratica e tutti i manifestor che io conosco sono persone che si sentono estremamente a disagio nell'essere se stessi. Tutte le persone con cui ho lavorato anche e ehm, eh, a cui ovviamente ho fatto lo human design, reading, si sono sentite sollevate dal fatto di essere dei manifestors. <ride> perché hanno detto, ah, oh, finalmente capisco perché mi sono sentito per tutta la vita un pesce fuor d'acqua. Esatto, quella è un po' la sensazione che, che hai, che, hai che, che sento quando magari... Mi trovo in situazioni di socialità, no? Uh -huh. E 
sento, oh, forse, forse questo non c'entra tanto, però forse questo è semplicemente io che sono sociopatica, però sento un po' di, di disagio in quei casi, ma perché um, io sento molto forte il veramente il desiderio di farmi, quando prima dicevo come immagini il tuo artista, no? E me lo immagino e, me lo immagino e sento che ho questa, uh, questo obiettivo e questo compito nella mia vita di farmi portavoce di determinate di storie, di storie in generale, di, di essere portavoce di quella roba lì. Quando avevamo, abbiamo lavorato insieme era uscita appunto l'immagine eh, di Giovanna d'Arco, non so, di, di, di queste donne o queste personalità che si fanno paladine un po' della, della giustizia. Il problema è che io personalmente devo forse imparare ancora a combattere, cioè devo imparare a la diplomazia, devo imparare a essere, non so, trovare il modo per combattere in maniera sana e costruttiva, tendo a essere molto prepotente e quindi ottengo l'effetto contrario, probabilmente è questo. Non so, non so se in realtà c'entra con... Penso, penso di sì, perché poi alla fine la comunicazione è un fatto estremamente, un fattore estremamente fondamentale per i feedback che riceviamo dal mondo esterno, no? È anche molto legato all'ego, lo dico perché ci sto lavorando tanto anche io, ehm, e mi rendo conto che l'impulsività della mia bambina interiore, che è ovviamente legata al mio ego, mi porta spesso all'aggressività, mi porta spesso ad essere impulsiva, magari nel tuo caso ti può portare ad essere prepotente e, e che non è necessariamente qualcosa che dobbiamo condannare perché possiamo tranquillamente portarla e inglobarla nella nostra personalità sì. però quando poi si tratta di comunicazione eh, bisogna sempre cercare di studiare un po' un modo per non compromettere secondo me quello che siamo, quindi anche la mia aggressività è parte della mia benzina, del motivo per cui mi sveglio la mattina e voglio le cose che voglio e vado a prendermene, però è importantissimo sempre ricordarsi l'obiettivo, è il passaggio secondo me da ego negativo ad ego positivo, avviene quando l'obiettivo non è più un obiettivo personale ma diventa un obiettivo collettivo. Collettivo, certo. Questo è un passaggio fondamentale degli esseri umani a cui oggi siamo tutti chiamati, soprattutto alla luce della violenza che stiamo vivendo nel mondo da tutti i punti di vista, a livello di sicurezza, a livello di guerre, a livello di crisi finanziarie e tutto il resto. Siamo chiamati ad andare un po' oltre il nostro naso. Il lavoro sull'ego è importante oggi perché se siamo artisti non possiamo solo pensare ai likes e non possiamo solo pensare ad essere visti. Se siamo dei... Dei, per delle persone che sono a servizio degli altri o comunque ognuno di noi in maniera diversa può essere a servizio degli altri ognuno di noi deve cercare un obiettivo collettivo sono un artista perché mi piace perché mi piaccio perché mi voglio esprimere ma anche perché voglio mandare questo messaggio voglio supportare questa causa voglio autorizzare le persone ad essere degli esseri umani come dicevi tu prima um, voglio informare che poi è il la tua strategia come manifestor, devo informare, sono qui per informare, quindi a quel punto magari non è neanche necessario combattere, è magari semplicemente necessario studiare un modo, qual è la comunicazione migliore che posso avere per raggiungere il mio obiettivo, eh. e il mio obiettivo magari non è soddisfare il mio ego, il mio, il mio obiettivo a questo punto diventa 
che le persone possano conoscere il trauma più possibile, possano curare il trauma più possibile perché così possono diventare libere nella loro capacità di esprimersi, di essere, di divenire, no? Questo per esempio è un po' il mio obiettivo quando certe volte ah, anche io mi, mi ritrovo righerata da delle situazioni e dalle circostanze e questo penso che sia un lavoro difficile e che richiede tanta um, commitment, tanto impegno e... Um, è sicuramente tu sei assolutamente dentro questo percorso e ti dico da persona che ti conosce da tanti anni questa trasformazione si vede io la, la vedo la vedo anzi devo dirti la verità tantissima umiltà da parte tua non vedo prepotenza vedo tantissima capacità di mettere... io non ho il mio fidanzato che non vedi prepotenza <ride> sono momenti di disagio di Cristina Cappelli scusate al fidanzato gli tocca, mi dispiace, deve prendere il box completo, mi dispiace che è così, fa eh, parte del gioco, però noi da questa parte ci prendiamo invece il resto. Io. Um, volevo chiederti prima di fare il wrapping up, um, è una domanda che faccio sempre uh, ai miei ospiti, um, c'è stata nel tuo processo di trasformazione, di crescita, c'è stato e di cambiamento, c'è stato un evento o una persona in particolare che sono stati determinanti in acting, lo chiamiamo il no, il no turning back point, cioè il punto in cui nella scena o nella storia o nel film il personaggio non può più voltarsi indietro, succede qualcosa per cui boom, cambia completamente l'andamento, la direzione del plot del, della, della scena nella tua vita personale c'è stato una persona o un evento che hanno questo è stato il tuo no turning back point sì 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 ce ne sono state un po' sicuramente come evento come comunque periodo uh, l'esperienza la seconda volta che sono venuta a New York e sono rimasta per sei mesi quello è stato per me un momento che sia dal punto di vista personale, sia dal punto... Perché ecco, io tutte le volte che ho notato una crescita nel punto di vista artistico eh, è perché avevo capito, avevo fatto un passo in avanti io come persona, sempre, sempre. Me ne sono resa conto ancora prima di avvicinarmi a comunque a, un percorso, a questo percorso qui. Quindi mi rendevo conto che c'era qualcosa che era palese, ma non riuscivo a, una, a darmi una spiegazione scientifica, non so come dire, però era evidente a tutti. E quindi sicuramente quel periodo a New York, ma perché appunto, come dicevo prima, avevo bisogno di crescere. E lì è stato uno schiaffo in faccia. Cioè, sono stati sei mesi in cui io dico sempre che per me quel periodo io sono partita in un modo e quella Cristina che è partita è morta a New York, è tornata un'altra Cristina e da lì è ripartito tutto un altro capitolo della mia vita. Forse quello è stato fino ad ora il momento più difficile probabilmente che abbia mai vissuto e comunque di trasformazione più significativa perché è stata grande e è veloce, repentina, quindi um, quasi scioccante, è stato un trauma, quindi da vivere e da superare. Poi di come persone, 
sicuramente gli amori mi hanno cambiato tanto perché ogni amore ogni relazione che ho avuto mi ha mi ha fatto soprattutto alla fine fatto che mi ha posto di fronte a degli aspetti di me uh, che andavano inevitabilmente a danneggiare la coppia e l'altra persona quindi proprio a, a danneggiare l'altro quindi gli amori sicuramente e poi gli, sicuramente l'incontro con Susan in positivo mi ha cambiato in, in positivo ed è stata quel percorso e l'incontro con la scuola e lo studio è, stato, è stata la mia ancora di salvezza e mi ha permesso di di lavorare, di metabolizzare, di capire quello che stavo attraversando, però in un gioco, non so come dire, divertendomi in quella roba lì. Quindi quello mi ha cambiato un sacco. E ovviamente gli acting coach, quando poi soprattutto trovi qualcuno a cui ti affidi e diventa un po' la tua guida, quando una guida ti delude sempre difficile da superare. Le delusioni, le delusioni sicuramente, sono stati i momenti in cui sono cresciuta di più. Le delusioni, i fallimenti, le cadute, sono stati i momenti in cui um, sono cambiata. Trasformativi. Ed è così, assolutamente condivido. Chiudiamo la nostra conversazione con una domanda che faccio sempre a chiusura in quanto io parlo di becoming eh, lavoro sul becoming sulla trasformazione sul divenire no? e la mia domanda per te è chi è la persona che Cristina sta diventando? sicuramente sto diventando donna sento, so che ho esitato tanto a, a fare questo cambiamento a crescere mi rifugiavo tanto nella figura di figlia, nella figura infantile, perché ovviamente in quel modo mi sentivo più protetta, non avevo responsabilità, non avevo obblighi, non avevo dovere, doveri, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente quello che sto facendo adesso è diventare donna, sicura di me stessa, consapevole del mio valore, e sicuramente forse più libera piano piano e quello è il mio obiettivo cioè forse diventare libera mi piace pensare così grazie mille per essere stata qui spero che ci siano altre occasioni ehm... Per chiunque non conoscesse Cristina, ma anche per chi conosce Cristina, ci, sa, ci sono le sue informazioni, dei suoi social media uh, pubblicate nel podcast. Uh, seguitela, seguite il suo lavoro e um, nuovi progetti. Adesso sto per girare il mio primo cortometraggio da regista, sono molto contenta e emozionata, mm. poi sono, uh, nel 2024 in scena a Genova al teatro stabile con uno spettacolo e 
vi aspetto. Allora verrò a vederti a Genova, sicuramente. Eh, ci conto. In bocca al lupo per il tuo lupo. progetto da regista, che è una cosa che onestamente sono molto felice per te. Vedo un futuro rosio in quella <ride> direzione, in quella strada. E io. Soprattutto da Ego Manifesto. Comando tutti. Esatto, esatto. Um, grazie per essere stata qui, grazie per averci seguito. Uh, se non ci seguite, seguiteci, mettete un like, follow, uh, condividete questo episodio e, e ci vediamo alla prossima puntata, al prossimo episodio di The Holistic Access. Grazie a tutti.